¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Eh, muy contento. Hoy tenemos un invitado que viene llegando, paisano además. Este, no, no, no todos los días tengo el gusto de grabar con, pues, con un paisano. Es de Tijuana. ¿sí? Yo soy de Ensenada, wow. de California. Eh, pues qué gusto tenerte por acá, amigo Iván. Eh, bienvenido a, a, al podcast. Gracias, Jorge. Un honor. Para mí es un placer que me hayas invitado hace unos días atrás y feliz y agradecido de poder estar aquí en tu podcast, Energéticos. Oye, Iván, y este, entonces tú naciste en Tijuana. Me estabas diciendo ahorita hace un momento. Sí, soy de Tijuana originario. ¿Cuántos años Desde tienes? Desde el 83, eh, tengo 38 años de edad. Ahorita en esos momentos, punto de cumplir 39. Sé que tienes 37. 37 estamos años. Estamos de la... De la camada. Estamos del, del <risa> tema. Entonces, naces en Tijuana uh -huh. y eh, ¿cómo estuvo? Platícame un poquito del tema de tu infancia. en ¿Cuál fue el contexto en el que te tocó nacer? Fíjate, en mi contexto eh, fue un contexto donde mi familia viene de, de familia clase media. Mi, mi papá trabajó toda su vida en el LIMS, el seguro social en la farmacia, en el sí. área farmacéutica. Mi mamá en el área de, de la enfermería. De hecho, mi mamá... Uh, cuando tenía trabajando 20 años para el IMSS, eh, se tuvo que retirar y pensionar, se le desarrolló una enfermedad de esas raras en el sistema nervioso, lo cual ya no la permitió trabajar este, como, eh, como empleada. Sí. Y eso a mí personalmente, yo me acuerdo que tenía, estaba en segundo año primaria, y me acuerdo que me pegó bastante. Eh, en la, la colonia donde vivíamos, era una colonia, pues, la verdad, de clase media-baja. Sí. Este, y pues... Mi, mi recuerdo de la primaria, pues la verdad, yo no sabía mucho que era riqueza, que era dinero, que era, eh, en cierta manera, yo pensaba que mi vida era así, mi, mi familia era tradicional o normal, digamos, a la mayoría de la gente, mi familia un poquito, de hecho, no era muy unida a la iglesia, por ejemplo, era muy retirada de la, de la iglesia, casi no se iba a, a, a los domingos. A, a pasarla con, con, en la iglesia Pues entonces sí. Entonces realmente es, Ese fue mi contexto Pero lo que sí Mi papá era bien trabajador Mi papá era bien trabajador eh, Mi mamá Yo creo que hasta más que mi papá Trabajador Mi mamá era de esas mamás Que me levantaba a las 7 de la mañana Para irme a la, a la primaria Y me dejaba de, O en la guardería te me acuerdo todavía de eso de, O en la guardería Y se iba a trabajar en el LIMS eh, Ahí al ladito una cuadra y terminaba su trabajo, iba por mí y seguía ella chambeándole. Cuando ya no pudo trabajar en el Lins, ella empezó de emprendedora, vendiendo cosas en la calle, etc. Entonces tengo memorias, eh, en otras palabras, de mi papá muy trabajador. Lo veía, digamos, con la mitad del día o al final del día. Este, y mamá la veía casi pues, siempre, ¿no? Mi mamá la veía moviéndose para arriba y para abajo. Ella, ella la verdad mencionaba en eso. Y de niño, pues, la verdad, un servidor me la pasaba ahí en la escuela. Era muy, estudio, muy estudioso en la primaria. Era de ese niño de, de nueves y dieces. Ese era mi enfoque. Y luego me llevaron a, a los deportes. Me gustó mucho el béisbol a los ocho años de edad. Me empecé a enfocar en el béisbol y hacía karate también. Pero el béisbol fue a lo que me enamoré. Eh, después de ahí, de hecho, hasta me hice prospecto de, de béisbol. Era, era muy buen prospecto a los... 15 años de edad, estaba tirando pues, prácticamente 90 millas por hora entonces era, era, era gente me seguía de nivel nacional y algunos de, de Estados Unidos para irme a ver y, y la verdad fue, fue muy bonito ver esa experiencia y, y ver a mi mamá siempre hacer ese esfuerzo extra porque como ya estaba retirada, siempre buscando otra vez que vender, vendía Herbalife mi mamá y luego se movía en la liga del béisbol se hizo ahí hasta presidente de la liga de, 
de donde yo jugaba, que era una liga que era la más fuerte, o es la más fuerte de Tijuana todavía, la liga municipal de béisbol de Tijuana. Y entonces, eh, y mi papá era el, el, el padre que iba a verme a, a los juegos, ¿no? Uh -huh. y, y era ese el que siempre quería que, que hiciera lo mejor, que, que no se me... Que, que ponchara a todos y que, y que pegara siempre súper bien, ¿no? Siempre era ese zapá silencioso, pero si, si me iba muy bien, nomás le veía la sonrisa. Y, sí. y si me iba mal, era como que... <risa> hoy, no, hoy no hablamos, ¿no? De <risa> ese tema. Entonces, Oye, ¿sigues jugando béisbol o ya no? Fíjate que ahorita de vez en cuando ya acá agarro un turno. Eh, realmente ya ahorita tengo un equipo, de hecho, de hobby. De hobby tengo un equipo en, en los domingos que juegan ahí. Muy buenos jugadores. Okay. Entonces se me fui. Yo a los yo, yo me lastimé a los 18 años de edad. Um, me lastimé del hombro. Sí. Y fue muy fuerte porque te, te vas de ser prospecto a ser literalmente nadie. O sea, cuando digo nadie, como por dos años en el béisbol. O sea, ya no figuraba. Como una estrella ahí en, en, en toda la gente de mi edad. Y cuando pasa eso, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, estaba hablando con una persona, un empresario, y me está, eh, por esas fechas más o menos eh, estaban hablando de Alex Rodríguez, de Eric Jeter, todas, todas esas sí. personas. Eh, y, y Alex Rodríguez acaba de hacer un contrato, digamos, con, con, los, con los Yankees, que nos acaba de ir, o Texas Rangers primero y luego los Yankees. Y decían, ¿sabes, ¿sabes por qué Alex Rodríguez? Me dijeron, gana 200 millones en el contrato en aquel entonces. Sí. Y le digo, no, pues no sé. Y dice, porque el dueño de los Yankees gana más. Entonces me dejó eso en la duda, no tanto por la parte financiera, sino por la parte de, espérame, Alex Rodríguez, nomás le quedan como 10 años más jugando. Y sí. me quedé pensando, y el dueño va a seguir siendo dueño. Sí. Y ahí fue cuando yo tomé como un poquito más de un nivel de conciencia más fuerte diciendo, espérame, hay cosas más importantes que ser un jugador o ser, con todo el respeto, porque ahí también era ingeniero sí. civil, como ser un empleado, espérame, yo también puedo ser dueño, y me gustaría ser dueño, no entiendo cómo ser dueño, pero ahí fue cuando también comenzó a generar esa semilla más de, de emprendimiento, digamos. O sea, y, y antes de hablar del tema del emprendimiento, tú naces en Tijuana... Eh, te gustan los deportes, porque por ahí también tengo una anécdota de que, de que quería ser basquetbolista, no estás alto. Ah, órale. Pero, pero an antes de eso, ¿por qué estudias ingeniería? La verdad, ingeniería empecé a estudiar o me, en, en, en el colegio. Entonces salí de la preparatoria. Sí. Y en la preparatoria todavía soy prospecto fuerte del, del, del béisbol. Me voy a San Diego. Y me voy a San Diego, la verdad, sin visa. Me voy con, como turista, mexicano turista. Llego a San Diego, me quedo a vivir ahí y voy empiezo a ir a una, una high school, que es la Castle Park High School. Ok. Y estoy ahí hasta el, jugando béisbol. Eh, de ahí me voy al Southwestern College. No estaba yo pensando en ser ingeniero todavía. Ahí estaba, no me lastimaba. Estaba entero, decíamos, en el béisbol. O sea, ¿tú, ¿y tú tienes becas por, por el béisbol o no? Ahí es cuando me ofrecieron una beca, no en, en el Southwestern College, pero en Cal State LA, en la Universidad de Los Ángeles. Okay? Okay. Ahora, cuando estoy en Southwestern es cuando me lastimo, sin embargo. Y ahí es cuando digo, bueno, ¿en qué soy bueno? Aparte del béisbol. Y, la, y me acuerdo que entré a un cuarto con una psicóloga. Hay eh, de esas que te van diciendo, eh, te conviene eso, tú eres bueno para esto. Y me dijo, tú eres bueno para los números. Debería hacer algo de ingeniería o contaduría o algo así. Y yo, la verdad, no me gustaba mucho la contaduría. No me interesaba mucho la arquitectura. Y, y vi la ingeniería y dije, bueno, me gusta. Me gusta. No fue, me encanta. No fue, me apasiona. No fueron esas palabras. Fue, me gusta. Y pues bueno, suena cool, ingeniero. Y ya. Entonces empecé a estudiar ingeniería. Ya dentro de ingeniería te das cuenta que, que no era una pasión, 
porque preguntas que me hacía a mí era, ¿y cuánto gana un ingeniero? Entonces ya veía, digamos, el resultado final. Ah, pues en, aquel, en aquellos años un ingeniero gana 50 mil dólares al año. Entonces lo hice por, ah, pues 50 mil, pues vives un estilo de vida más o menos, ¿verdad? Entonces lo hice por eso. Me fui a Los Ángeles, seguía estudiando ingeniería y béisbol. Mis managers del béisbol me agarraban y me, me querían como a veces reenfocar otra vez a que jugara más este béisbol. Sin embargo, yo ya sabía que físicamente ya no era el mismo. O sea, tu lesión, ¿cómo fue? Fue en el hombro. Fue aquí arriba en el hombro, yo como pitcher en el hombro atrás. Yo, la realidad es, eh, tenía 18 años, eh, soy alto y, y en aquellos tiempos estaba muy fuerte. Y entonces te sientes, yo me sentía omnipotente. A mí no va a pasar nada, estoy muy fuerte, prospectos, scouts me siguen. Me sentía muy bien. Así era mi forma Voy de... a ser beisbolista profesional. Ese era mi sueño. O sea, yo sabía que iba a ser... Venía gente conmigo, me acuerdo que iba, iba a ver juegos de, del Petco Park. Me invitaban y llegaba papás de prospectos eh, que gente los miraba. Sí. Y llegaban ellos conmigo y me decían, mira, nunca se olvida de uno. Me dijo, mira, yo no sé si mi hijo va a llegar a ser profesional Y salió dafteado su hijo. Me dijo, yo sé que tú 100% vas a estar pichando en esta loma algún día. Entonces, cuando tienes papás de prospectos que te están hablando así, olvídalo. Tú estás en las nubes. Tú dices, yo voy a jugar aquí. Entonces, te vas de, de, de ser el mejor. Y un día, y como me lastimé, fue sé, como igual, por la misma mentalidad. El omnipotente, sentir muy fuerte. ¿Por qué te lastimaste? Lo que pasa es que un día estábamos como en la octava entrada. Sí. En un torneo de esos invitacionales del verano. Y contra un equipo cubano, ¿verdad? Bueno, era, era de Estados Unidos, pero puro cubano, nunca se me olvida. Y íbamos ganando 1-0. Entonces vamos a la octava entrada y llega conmigo el manager y me dice, hey, pues ciérralo para, para, para ya que terminar este torneo. Y me voy para atrás y el catcher que nos prepara o que nos eh, entrena o que nos uh, uh, pues estira y todo, ¿verdad? Llegamos para empezar a, a calentar, pues llegó tarde. Y yo dije, no hay problema. Con ocho picheos, nada más no había, no había estirado y calentado en todo el día. Nomás tiré ocho picheos y voy a, a la loma. ¿Sí? Sin, así sin calentar y estirarme. Y llego, ocho picheos otra vez que te dan y empiezo a tirar. Y me, y me, y me tocaba, nunca se me olvida, noveno bat, primero y segundo bat. Okay. Me toca el noveno bat, un chiquitito cubanito, ¿verdad? Y lo veo, digo, nah, te lo va a tirar una recta, te lo voy a pasar. Pues estoy a la corte, le tengo una recta, me la pone entre dos y llega triple. Entonces la carrera del empate ya está en primera. Entonces tuve que apretar. Entonces aprieto y empiezo a tirar un poquito más duro. Y, y lo pongo rápidamente ser y dos. Y en la siguiente pichada tiro una curva y ahí fue. Cuando tiro la curva, sentí como se me hizo el jalón de todo este nervio. Entonces cuando se me jala todo, todavía el error de todavía, todavía además seguirme, seguirme, seguirme sintiendo como fuerte y todo. Tú, tú sentiste el jalón. Yo sentí todo el jalón. Ahí tenías que parar. Ahí tenía que haber parado. Pero ¿cuál fue el error que hice? Me siento muy fuerte. A ver, fácilo. Pues en mi mente voy a, voy a tirar una más, pura, otra recta. La siento bien. Ah, pues ya no voy a tirar curva. Y tiré pura recta y, me, y, la, y la saqué. Siguiente entrada, una entrada, entro y dije, se me puso otra vez un poquito las cuentas, tengo que tirar un movido, no puedo tirar curva, tiré cambio y en el cambio otra vez, lo volví a sentir, entonces terminé la entrada con pura recta, me voy a hacer la, la, con frío y todo el resto del día, ya como 3, 4 días después, te toca calentar, pum, y tiro, hombre, ni de, ni de primera a segunda le llegué, ahí se calienta en la línea, de primera a segunda le llegué de un bote, así, pa y, me, y pero era yo intentando pegarle obviamente como siempre les pegaba a los monos al, 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 al pecho y de pum dije algo está mal y lo volví a agarrar y pum otra vez dije no paramos algo está mal 
y de ahí ya, ahora estás hablando de un Iván Tapia que en aquellas épocas venía de clase media, sí, ¿verdad? Sí. Mi mamá ya estaba haciendo el esfuerzo, me, estaba en Estados Unidos yo en esos momentos, hoy oh, pues vete a hacer un MRI, puta, pues cuánto cuesta, porque no, te, no estaba, no tenía la aseguranza porque era una de esas ligas invitacionales. Si hubiera sido esas ligas ya de, de temporada, pues sí. las escuelas te cubren. Sí. Pero era invitacional, ¿no? Pues cuesta tanto. Pues, ¿Cómo? ¿De dónde? Y tienes que hacerte con terapia y todo. ¿Con quién? ¿Cuánto? Veía los costos. No, pues nada. Y ahora los equipos que me pagaban cada domingo, cada fin de semana, pudiera jugar con ellos, pues ya no me iban a pagar. Porque ven. Y pues, ¿qué onda, picha? Pues no puedo. No había dinero. Entonces... Se me puso bien fea la situación a mí, para mí mentalmente, porque okay. te vas de que, eh, me acuerdo, yo vi una lista, una, un, gran pro, un scout en aquellos tiempos que ya falleció, Jack Pierce, me enseñó una lista de sus mejores eh, prospectos, pitchers de México, y yo era el número dos, a los 16 años, yo era el número dos, entonces por eso te digo, yo estaba con mi visión de, ya la, es un ¿Y hecho. no te atendiste entonces la lesión? No me atendí. Para nada. Eh, la dejé, digamos, de vez en cuando poniéndome frío, caliente. Ya cuando empezó la temporada, pero pasó como dos meses, ya poniéndome frío y caliente. Y luego el, el esfuerzo, porque ahora ya tengo 18, sí. estás en las ligas y te tenían considerado como el abridor número 2, después de otro, de otro pitcher y muy bueno también. Y entonces ahí estoy, pero ahora sientes la presión, porque ahora están todos entrenando. Sí. Y tú sientes la presión de que ahí estás sentado y, y voltea nomás al coach. ¿Y cuándo? Y entonces ahí empiezas a forzarte. Y empiezas a forzarte. Y ese fue mi error. Forcé el músculo. Y cuando forcé el músculo, cambié mi, como yo tiraba. Okay. Cambié mi dirección del brazo. Entonces ya no tiraba como yo tiraba, como yo soltaba. Y de hecho, curiosamente, hace como dos años, me lastimé eh, un, un desgarre aquí en la pierna. Y fui con el doctor y le dije, oye, nomás por pura curiosidad. Pásame eso acá, le dije aquí en el hombro. Sí. Porque pues, te han pasado años y de repente te quiero tirar la bola y, y pues todavía no la puedo tirar bien. Le digo, o sea, tiro fuerte y todo, pero por otro lado. Y me la pasa y me dice, Iván, traes una cicatriz de este tamaño. De acá, acá dice. Y yo, mira, qué interesante. Pero entonces fue falta de dinero, falta de billete realmente el poder ayudarme a, en, aquellos, en aquellos años. Te desgarraste. Me desgarré. Eso fue lo que pasó. Me desgarré. Cicatrizó con... solo. Cicatrizó solo. Me desgarré. Y nunca volvió a ser el mismo. A, a, a mí esa parte fue, el, yo creo que la más dura para mí, te sí. soy sincero. Eh, porque, pues, como te digo, yo, yo, yo vengo de esa familia eh, donde mi mamá hizo el esfuerzo de mi papá. Me mandaron una, a un colegio, ¿verdad? Estaba en el Linsford, sin embargo, me mandaron a lo que en aquel entonces era el mejor colegio de Tijuana. No sé si todavía, en Instituto México. Entonces, cuando hicieron el esfuerzo, vivía con... Eh, o iba a la escuela con niños o hijos de, de personas que les iba bien en la sociedad. Entonces sí. me hacían un poquito de bullying también, ¿no? Yo sentía mucho bullying en esa escuela. Tanto bullying que me acuerdo que yo por mi parte, cuando estaba en la prepa, traté de irme a, a otra escuela, a Lázaro sí. Cárdenas, ¿no? Y yo trataba de salirme de, de, la, de la escuela Popis, digamos, y irme a, a, a la Fresona, Escuela Fresona, y irme lo que es a, a una, una preparatoria más de todo el mundo. Sin embargo... Pues tenía tanto bullying y luego te vas a, a que yo no sabes que el béisbol es mi escapatoria. El béisbol es mi escapatoria. Porque el béisbol era algo que yo sí. era muy bueno. pues en, en, en la escuela empecé a declinar. Ya no era tan bueno. Ya no era el de 9 y 10 en la secundaria y sobre todo preparatoria. Ya mi enfoque era el béis, el béis, el deporte. Entonces me apasionó tanto que ahora que a los 18 me lastimo, pues te llevas mi pasión. Te llevas lo que yo iba a entrenar al gimnasio dos horas a tres horas diarios. Me iba a correr, me iba a tirar. Era todo lo que yo hacía. Entonces yo iba a trabajar, universidad y de béisbol. 
trabajar, universidad, béisbol. Eso es lo que yo hacía. Ese era se mi acabó sueño. el béisbol. Se acaba el béisbol y ahora me acuerdo que agarra hasta dos trabajos eh, en esos momentos. Creo que hace un momento hasta tres trabajos. Estaba sí. en, en la Home Depot cambiando de pintura. Estaba de Bellman eh, cargando maletas y de seguridad. O sea, estaba pero haciendo todo ahí en San Diego y aparte yendo al colegio. Para Cuando, mantenerte. Para mantenerme buscando hacer eso. Y por dos años eh, estaba perdido, para serte sincero. Me acuerdo que me iba a Tijuana y a los 18 años de edad, pues ya puedes salir a los antros, a los bars y todo eso. Y me acuerdo que para mí era de martes de taquiza, si te la pongo, miércoles 2 por 1 jueves ladies night, viernes social, eh, sábado sexual, domingo también íbamos, ¿verdad? Y el lunes era mi día de descanso de, de las salidas. O sea, por dos años fue así. Y, y si mis amigos no podían un día, buscaba qué amigos se podía. Entonces me, me acuerdo que me metí hasta con gente que no me debía haber metido. Así ¿Te gustaba mucho la fiesta? Pues fíjate que era mi escapatoria, digámosle okay. a eso. ¿Por, ¿Por qué? Porque me dolía el no poder ser lo mejor en lo que yo amaba, que era el béisbol. Me dolía mucho. O sea, entonces, en lugar de ir ahora a las prácticas, ¿verdad? Te ibas a la fiesta. Mejor me iba a la fiesta. Sí. ¿Y cómo fue el proceso de reconciliación de decir, bueno, pues ya... Te aventaste dos años en antros, en fiestas, de decir, ¿sabes qué? Ya no me voy a dedicar a jugar béisbol, no me da el lanzamiento, no me da el brazo y tengo que estudiar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo llegaste tú solo? ¿Alguien te ayudó? Pues fíjate que yo creo que fue una combinación y todo pasa a veces para ti, ¿no? La vida pasa sí. para ti, uno tiene que entender eso. A veces yo en esos momentos no lo entendía, pero lo único que sabía es que algo bueno iba a pasar. No sabía qué, pero algo tiene que suceder. Entonces, mientras estaba en la fiesta y todo, porque todavía estaba con los amigos del béisbol, eh, unos de ellos, por ejemplo, me dijeron, oye, Iván, este, pues vamos a ir después de que te lastimaste y todo, ¿sabes qué? Vamos a ir a Los Ángeles. Y yo, va, a jugar béisbol a Los Ángeles. Yo estaba buscando dónde irme de Tijuana. Yo ya no quería estar en Tijuana. Yo sentía que al mismo tiempo era como, como ahí me atrapaba, como sí. que era mi prisión. Entonces, necesitaba salirme. Y ellos me decían, vamos a ir a Los Ángeles, a la universidad allá, a Cal State LA, vamos a ir a jugar béisbol allá. Él dije, pues vamos. A ver si ya después de dos años esto ya está mejor y vamos, le calamos. Y ya fuimos, nos fuimos y pues estabas hablando de salirme de la casa. Estás hablando de irme a vivir por mí mismo en un apartamento, yo solo, ahora con ellos, como roomies, como roommates. Entonces ya estando ahí, eh, pues digamos me ayudó mucho porque ahora estoy en la universidad, entrando a la universidad y empezamos a dar ingeniería. Sí. Y ahí fue cuando empecé a analizar ahora sí mi vida después del béisbol. Nunca realmente había procesado mi vida después del béisbol. Okay. No había, no quería dejar ir el sueño de béisbol profesional. Porque yo todavía decía, no, es que sí la voy a hacer. Lo que pasa es que en, en el tryout voy, y pues otra vez, bueno, llevan dos años, has estado comenzando el gimnasio, a ver, no la llegaba ni 83 millas por hora. Entonces te vas de 18 años tirando 91 a 20 años tirando 83 pues está, está todo en reversa. Pero lo que me ayudó, digamos, para mantenerme en el deporte y contento y feliz es que me pasaron un bat. Yo realmente nunca me había enfocado en batear mucho y, y me fue es, exageradamente bien. Tanto que ese primer año, me acuerdo, batí 430, lo cual pues fue pues, increíble. Ahí me volví bateador también. Pero ahora yo dije, no, ahora voy a hacer de grandes ligas de bateador. Ya es muy tarde. O sea, ya a los 20 años necesito aprender. Sí, o sea, necesito aprender defensivo. O sea, sí. yo nunca había aprendido defensivo. O sea, ya para jugar un nivel grande. A mí no me interesaba nunca jugar Liga Mexicana. Con todo el respeto a todos los que juegan Liga Mexicana. Siento que es una espectacular liga. Tengo muchos amigos ahí. La del Pacífico, ni se diga. Más dura todavía. Sí. Pero mi sueño siempre había sido jugar grandes ligas. Entonces, pues ya, ya no me interesaba. Oye, Iván, ¿sabes qué? Hay esta oportunidad para esta mexicana. o esta no, no iba. 
nunca me interesó. Entonces, das de cuenta que fue, para mí era o grandes ligas o nada. Y entonces ahí fue para mí la parte de regresar y, y, y pues la parte de tomar la decisión. Tengo que, tengo que ser ingeniero, ya no voy a ser jugador profesional. Entonces me dediqué, me acuerdo una... Tanto dejé el béisbol que me acuerdo que antes era al revés en la parte de... Oye, Iván, ¿tienes un examen o una tarea o un, o un partido? Pues partido. Y me acuerdo que ya ahí ya era mi último año del béisbol de la universidad. Oye, Iván, pues, ¿tienes examen o partido? No, pues, ¿examen? Sí. ¿Examen? Ya tenías muy claras las prioridades. Sí, ya. Entonces terminas ingeniería y eh, todavía no emprendes. ¿Dónde empiezas a trabajar como ingeniero? Empiezo a trabajar mi primer empleo de... Bueno, eres practicante primero. Entonces sí. me acuerdo que agarré un puesto de practicante en una empresa de ingeniería estructural de puentes. Esa me regresé a San Diego, California ya, a terminar mis, último, mis últimos 12 meses de estudios ya a San Diego, en la San Diego State University. Estoy ahí estudiando y luego entro de practicante también una, en una firma de ingenieros también de Chulavista. Sí. Esa de ingenieros estructurales de casas. Entonces ando en puentes, en casas, en las construcciones, ahí ando. Y aparte regresé a la Home Depot a hacer la parte de la pintura. Traía tres empleos leos otra vez, total, o sea, ya estoy enfocado de lleno, y realmente ahí fue cuando todavía no miraba yo emprendimiento como algo de yo hacer nunca se me olvidaba que mi mamá siempre estaba en lo de Herbalife, y yo ayudándole eh, ¿verdad? porque con mi mamá como te decía hace rato, tenía el sistema nervioso yo los... ¿qué le pasó a tu mamá? ¿tuvo una enfermedad degenerativa? O qué? sí, eh, degenerativa desde, los, desde que yo tengo memoria desde el segundo año primaria, poco a poco comenzó a caminar más despacio, y más despacio desde los... A ella le decían que los 50 iba a usar silla de ruedas Y es impresionante que pues ya tiene arriba de 70 años de edad Y todavía no agarra silla, silla de ruedas Lo cual es pues muy inspirante para Pero empezó a caminar más despacio Más despacio Ella, ella no, no tiene control sobre sus piernas Esa es la realidad Entonces este, así camina despacito Y con una andadera el día de hoy este, Y ella siempre moviéndose Me acuerdo que ella agarraba y se iba a las calles a dar volantes y sí. poner, este, para, en aquellos tiempos que ponían los postes sí. de Herbalife y que agarra esto y, y trabaja y etcétera, ponían los, no me acuerdo ni qué decían ahorita los flyers, pero yo iba yo con ella, porque ella no los iba a pegar, entonces yo iba con ella, los pegaba y todo, la ayudaba a, a caminar o la ayudaba a entregar los volantes, los flyers, a hablar con la gente, etcétera, yo de niño, tenía 11, 13 años de edad, cuando yo hacía eso. Entonces ya cuando ya estoy más grande, una de mis madrinas de bodas, este, ella es una gran líder de esa empresa de Herbalife. Entonces me acuerdo que cuando ya estoy viendo ese estilo de vida, cómo viven y todo, y me dicen, oye, tú deberías hacer Herbalife. No, le digo, veía lo que ganaba un ingeniero. Te digo, tomar decisiones donde era como por dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, no, pues, pues ingeniería me paga bien. Y andar eso, de andar voceando gente en la calle y andar entregando flyers o volantes, no sé si es para mí o es para... O sea, no, 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 no lo siento. Sí. Entonces, pasa eso. Y cuando realmente ya estoy trabajando como ingeniero, pues, llega un amigo... Y, y un amigo ya me gradué y todo, ya me ofreció mi primer trabajo, estoy ganando 50 mil dólares al año. Que ¿Okay? llega un amigo y me ofrece una empresa en redes de mercadeo, estoy hablando del 2008. 2008. Uh -huh. okay. Un arquitecto, eh, Steven, me dice, oye, este, realmente como llegó él, me dice, oye, ¿están tus jefes? Y yo, mis jefes, sí, ahí están. Un viernes, me acuerdo que era. Le digo, sí, ahí están, ¿por qué? Es que les quiero invitar a un negocio. Y yo, ok, pues cool, pásale, ahí están. Sí. ¿verdad? Y vi entra con unas botellas de vino, así de este tamaño, ¿no? Y yo, hey, pues van a pistear, o qué onda, o sea, pues invita. Y me dice, no, dice, son del negocio. Y me dice, pero vente. 
Y yo, ok, va. Y ya entro a la oficina y se sienta. Y él empieza a hablarles, ¿no? Bien emocionado. Redes de mercadeo, bla, bla, bla. Y, y mis dos jefes estaban riendo. Como, bueno, manches. A ver, a ver, a ver ábrela. Y no sé qué. Yo me le quedaba viendo. Yo, yo, o sea, porque me, me acordaba mucho lo de mi mamá, pues. Sí. Y me quedé, ¿cómo se llama la empresa? No, pues que se llama Monaví, etc. Y luego sacó una revista donde estaba David Ortiz con la botella de, de vino, de Junta Occidente. Y como yo soy mega fan del béisbol, sí. pues conecté medias rojas de voz. Ay, ¿a poco David Ortiz toma esto, no? <ríe> y pues uno no sabe si lo está sí. tomando, si es marketing, uno no sabe, ¿no? Entonces ya ahí este, veo eso y digo, a ver, ¿cómo funciona? Ya me implicó todo. Le dije, ¿cuánto estás ganando? No, pues estoy ganando 10 mil dólares al mes. Yo, 10 mil al mes. Juraba 50 mil al año. Sí. Ahora, lo que más me interesaba no es que estaba ganando 10 mil al mes. Es que él era arquitecto. Y yo sabía que como arquitecto ganaba como unos 5 mil, 6 mil al mes. Sí. Más los 10 mil. Yo, pues yo ya estoy. Espérame, ya son 16, 17. Ya marcan. Ya, ya, sí. ya son casi 200 mil al año. Entonces yo lo estoy viendo así. Y digo, ah, o sea, qué fregón. ¿Y esto cuándo tiempo? No, me dice. Tiempos libres. Ahí unas tres horitas al día. Nomás comparto y listo. Entonces, va. Pues te lo compro porque David Ortiz lo toma. Y ya yo me llevé mi paquetito y ahí quedó. Nunca me interesó ir a una reunión. Pero a los tres meses me dejan ir de mi empleo. Más o menos. En el año 2008, la famosa recesión de Estados Unidos. Viene raíces, cae. Todo lo que está de ingeniería, de construcción, cae. Se va para el piso. Sí. En diciembre 12... Eh, llegan mis jefes y me dicen gracias, ¿no? Me dan las gracias. Me dicen, vamos a llamar de vez en cuando, trabajitos de vez en cuando, pero pues ya tu salario se acabó. Lo se que acabó. Se, se okay. acabó. Y era fuerte porque eso era un año al año de aniversario mío y de mi esposa. El 15 de diciembre cumplíamos un año de casados. Y yo tenía una fiesta ya organizada de... De, de primer año de aniversarios Yo todavía no se preocupen Ahorita en un mes rápido agarro un trabajo De ingeniero porque pues soy bueno en ingeniería Pues cuál un mes Fueron Para volver a agarrar trabajo en ingeniería Fueron como 18 meses sí. Y entonces prácticamente En, en ese proceso eh, Estaba yo buscándole No solamente estaba metiendo solicitudes Estaba buscándole Digo gracias a, a Dios en, en enero aproximadamente Me marca mi amigo otra vez y me dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo van las cosas? Y yo, pues, buscándola. Si, si, si tu papá tiene algo ahí, porque pues tiene a la constructora, avísame. Aquí estoy. Me dice, va, pues paso por ti. Y yo, venga. Yo estoy en Tijuana. Y se me cruzo a San Diego. Pasa por mí. Me lleva a una junta, ¿no? Y yo, yo la verdad, yo sí pensé que me iba a estar llevando algo de... de que la constructora, ingeniería. Sí. Pero me lleva a, a un hotel... Y me lleva ahí a lo que es una junta de negocios. Veo 500 personas. Ahora, yo ya había ido a reuniones con mi mamá cuando tenía 13 años de edad. Sí. Entonces, desde que entro, digo... Ah, este, brother, ¿a dónde me trajo, no? Pero yo no me podía ir. 2010, eh, 2009, perdón, no hay Uber, no hay nada de eso. Pues ahí estoy sentadito. Ok, más de fuerzas que gano. Sí, ahí estoy. Sí. Pero presentan a un muchacho, tenía 25 años. Presentan a un muchacho que tenía 27. Y decían que estaba ganando un millón de dólares al año. yo dije... Ah, caray, caray, que eso, 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 ya, eso ya marca. Y luego el muchacho se sube y dice, yo en la universidad jugaba béisbol, pues 
Claro, empatía. Sí, rico. empatía y sí. fuerte. Y luego dice, este, yo vendía bienes raíces, no sabía, pero ahí gané también este, mi primer millón, dice. Eh, no sabía nada de cómo vender, me invitan a esto, pero ya dejé bienes raíces. Esto es muchísimo más fuerte que bienes raíces. Entonces me queda poco, esto es más fuerte que bienes raíces. Pero el muchacho lo veía muy fresco, vestido muy fresco. A, lo, a, lo, a los de Herbalife los veía vestidos que hay siempre, con todo respeto obviamente lo digo porque todo el sí. mundo tiene su contexto o su personalidad en cuestión de la venta, pero los veía diferentes, más rígida la vestimenta, más rígida los fresco. speech, y el fresco me llamó la atención, la juventud de los 27 años me llamó la atención, entonces agarro y ya al final, ¿qué onda? ¿Cómo funciona? Se llama Calvin el muchacho. Y me llevan afuera, a, a platicando. Mientras platicando, está subiendo su auto. Y veo, ¿no? Mercedes AMG del año 2009. Y lo veo, wow, dije. Eso está ¿Tiene, dinero. ¿Eh? Tiene dinero. ¿Tiene dinero? Tiene sí. dinero. ¿Cuánto te costó? No, pues ciento y tantos mil. Y, ah, ok. Y mmm, pues yo imagino los pagos, le dije. Porque el tío tiene un Toyota RAV4 2003. Sí. Y que me salía como en 450 dólares el pago. Me dice, Iván, un solo pago. Y ahí pues también fue un como interrupción mental en mi mente donde digo, ¿qué? Empezó a volar la cabeza. Pásate de lance. Luego me agarran y me invitan una semana después a ir a su casa. Llego a su casa, veo el BMW a blanco y el, y el Mercedes. Entonces digo, ah, pues es de su pareja o de su mamá sí. o algo así. Papá, toco, ¿eh? ¿qué onda? ¿Qué onda, Calvin? ¿Te acuerdas de mí la semana pasada? Ahí está. Es tu reunión el día de hoy aquí en tu casa. Y él dice, oye, no, es pura que sea ese BMW de quién está ahí bonito. Y también es mío. No manches, cállate la boca, puedes tener dos. Sí, o sea, ahora me estás flotando sí. la cabeza porque yo pensé que gente con dinero, pues cuando uno viene de un diferente contexto, es o hijos de papi, o personas que son celebridades, o personas que son deportistas profesionales, o, o que andan en pasos diferentes. Sí. Entonces, cuando yo agarro y veo eso, pues me impactó bastante. Ahora, yo ese día tomé la decisión de emprender yo, en redes de mercadeo. Dije, le voy a entrar. Y empecé a estudiar la industria. Eso, eso yo, creo, yo creo que fue la diferencia que marcó todo. Porque le dije, ¿cuál es la diferencia? Me dijo, dedícate 3 a 5 años. Pero estudia, dice. Y va a cambiar tu vida. Dije, va, 3 a 5 años. Y dije, 3 a 5 años voy a ganar mi primer millón. Entonces yo dije, 25. Antes de los 30, voy a ganar mi primer millón. Y comenzamos. Le empezamos a dar, obviamente, familia, am amistades. Me decían, estás loco, ¿qué te pasa? Eres ingeniero. Eres ingeniero civil. Eh? ¿Cómo puede ser? Busca trabajo. Mí? Perdiste la casa, porque ya había perdido la casa. En sus momentos, ¿verdad? O sea, ya no tenía dinero. Yo no, yo, no, yo no iba a ser esa persona que me iba a quedar, oh, no, y voy a buscar trabajo. No, sí. yo empiezo a ver limitaciones financieras. Yo no me voy a poner en más pedos financieros. Yo, será pues, ya no alcanza. Hay que irnos. Oye, pero Iván, hiciste el contrato hace dos meses. Pues mejor ahorita. Sí. Mejor ahorita perder el enganche pequeñito que, que había puesto a perderlo en cinco meses, que ya tengo cinco meses pagando. Discúlpenme, y nos fuimos a rentar una casa pequeña. En ese momento, a tus 25 años, Ajá. que empiezas a las redes de mercadeos, ¿estabas soltero, con novio, No, acuérdate que ya, está, ya tiene un año de casado. Un año de casado. Tiene un año de casado okay. ya, sí. Eh, ¿Por qué te casaste tan chavo? A ver... La universidad, ese es un tema importante. ¿Sigues ¿Sí? casado con tu misma? Sí, sí, ¿Sí? seguimos casados. ¿Y tienes hijos? Sí, tenemos dos niñas. Tres dos niñas. Entonces, regresando en, 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 en la película, ¿cómo conociste a tu pareja? O sea, ¿Por qué te casaste tan chavo? No estaba planeado. Ok. Es, eso es definitivo. Yo, yo, mi planeación era casarme a los 30 años de edad. 
sí. para, para esa, esa siempre fue mi mentalidad eh, pero pues todo cambia no cuando, cuando conectas con alguien cuando cuando hay cuando, cuando sientes algo más profundo por alguien todo cambia eh, lo que pasa es que yo tenía como 21 eh, cuando estaba todavía en esa época justamente antes de irme a Los Ángeles sí y, y yo como te digo salía de martes a, a, a domingo entonces voy saliendo un día de trabajo y le marco a mis amigos de siempre y me decían ah que estoy en la plaza Así se decía en aquellos tiempos, un, un lugar muy concurrido en Tijuana. Y llego y no estaban los canijos. Estaban en, en otro lugar que era el Tangalú. No se me olvida de los nombres de los Tangalú. lugares. Tangalú. El Tangalú. Okay. Y me dicen, no, que andan en el Tangalú. Va, pero en eso que llegué, vi a una amiga de la bolita, digamos, de, de como de tres años que ya conocía. Ay, ¿qué onda? Y que estos chavos, sí, que están en el Tangalú y ahorita vamos a ir. Ah, va, pues, listo. Y, y amiga de ella era mi esposa, yo no la conocía. Okay. Y, y la vi y pues hablaba como que, hey, ¿qué onda? Mucho gusto, típico, tratar de conquistar, ¿no? Y me siento y nunca se me va a olvidar porque me siento y, y, y yo tomo tratando de hacer conversación. Sí. Hola, mucho gusto y no sé qué. Y me dice, Shh. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, mi amiga va a cantar. Y yo, uh, pues, pues la escuchamos, dije. Sí. <ríe> y ya estábamos escuchando a su amiga. Este. Y ya termina la, la, de cantar su amiga y todo. Vamos al tangalú. De hecho, mi esposa yo creo que al inicio ni le interesaba. Porque pues, mi esposa es tres años mayor que yo. Entonces yo creo que en esos momentos ella... Eh, si no me equivoco, ella estaba más acostumbrada a salir con hombres mayores que ella. Sí. Entonces me vio. Y, y yo tenía cara muy chavito. Estaba muy alto, pero cara muy chavito a los 21 años de edad. Entonces, pues no le interesó. Pues no le interesó. Entonces yo me acuerdo que estaba en el tangalú. Ya con ella hablando. Ya me estoy despidiendo. Estoy tirándole todas las curvas, los cambios. Todo lo que se te ocurre, ¿verdad? Para tratar de ver si le interesa algo de mí. Y no, nada, nada. Y le dije, bueno, pues ya son las 2.30. Le dije, ya me voy. Le dije. En la mañana me, me dice, ah, ok. Pues como que, pues, bye, ¿no? Sí. Y le dije, bueno, pues me voy a ir porque mañana juego béisbol. Y nomás dije eso. Y hizo así la cabeza. ¿Juegas béisbol? Y yo, ah, le gusta el béisbol. Sí. <ríe> le dije, sí, juego béisbol. ¿A quién, a quién no está? Y le dije, ahí voy a jugar. Y me dice, ¿en serio? ¿Para quién juegas? Y ya le dije el nombre del equipo. Y me dijo, ah... Ellos son más o menos, pero mi equipo ya quedado campeón un año antes, le sí. dije, más o menos, si somos los mejores, no, no sé no sé, qué, no, no sé a quién le tiras, ya le empecé a decir, no, 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 sí. no sé quién te gusta en el otro equipo, le dije que no la arman, sí. y además como que, oh, ¿verdad? y ahí creamos una buena, digamos, conversación, esa noche, empezamos a platicar, y ya fue cuando salimos después. Eh, la realidad es que nuestra, nuestra amistad comenzó como a los cuatro o cinco meses aproximadamente comenzamos ya a andar oficialmente y ya ha durado nuestra relación mientras yo estaba en Los Ángeles, yo todavía andábamos, entonces yo iba a Los Ángeles de lunes a viernes ponle y rezaba los fines de semana para estar con ella. Este, y con la familia, obviamente Y luego jugar un poquito de béisbol otra vez Y rezarme otra vez los domingos en las noches Esa fue mi vida dos años, lunes a viernes O sea, entonces viernes llegaba Iba a Tijuana Y jugaba, estaba con la familia, con la novia Y me rezaba el domingo en la noche Y así fue Y cuando te casaste por ahí de los 24 años Y es que no fue planeado ¿Qué te dice a los 25 tu pareja Cuando le dices me voy a dedicar a redes de mercadeo? Fíjate que eh, ella sabía que mi mamá hacía Herbalife, okay. Porque alguna vez la llevé a ella con mi mamá a una reunión. Porque mi mamá me estaba insiste, insiste. Mi mamá es, 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 es muy persistente en esa parte. 
Y entonces me acuerdo que fuimos a una reunión y mi esposa es como que, pues, no me llama la atención. De hecho, le molestó sí. realmente porque la querían hacer eh, caminar por las calles. Mi esposa llegó en tacones, era mi novia en esos momentos, pero llegó en tacones a las 7, 8 de la mañana, muy empresaria. Y le dice, no, pues, vuelta a tirar flyers y vocear. Y pues, espérame, soy licenciada en, en administración de empresas, no me voy a ir a hacer eso. Entonces, eso pasó con mi esposa. Entonces, cuando ahora ya hacemos un poquito... Fast forward, ¿no? Nos vamos para adelante a, a cuando ya veo lo de redes de mercadeo. Acaban de dejar ir el trabajo y llego con que eran como 48 botellas de jugo antes porque pagué un paquete de 1300 dólares y voy llegando a la casa. Mi esposa es como que, ¿qué acabas de hacer? O sea, ¿qué es esto? Y luego el primero que hice es sacar la revista de, de los Medias Rojas de Bosco. Mira, es que ellos lo toman. <ríe> y ya fue como que, bueno, está bien, pues ellos lo toman. Pero ella yo creo que pensó que era temporal, okay. o sea, era algo temporal, que era como un caprichito, yo buscándole, y me dijo, pues sale, pero después vio que no era un caprichito, que empecé a enfocar, que empecé a dedicar. Te dijeron cinco años, tienes que dedicarte cinco años, tienes que estudiar mucho, le dedicabas varias horas, y eso era... Ahora, Iván, yo quisiera preguntarte, porque he visto que la gente eh, malentiende, o más bien, no comprende qué es redes de mercadeo, uh -huh. no, no qué es multinivel, qué es neuromarketing. En, en el ABC de este concepto, y, y fíjate, lo, lo interesante es que la gente que no lo entiende lo juzga o lo critica, porque, claro. no, sabe, porque no sabe qué es. ¿Qué es en, en, en el ABC, en la teoría, en la definición, una red de mercadeo? Pues tiene que haber un cliente, ¿verdad? un consumidor, hay una empresa. Entonces, una empresa tradicionalmente, ¿verdad? vamos a ir a esta botella de agua. ¿Una empresa? De sinergéticos, uno más uno, igual a sí. tres. ¿verdad? Agarra esta empresa y lo que pasa es lo vende. Lo venden los, los diferentes lugares. Pueden un redes de mercadeo en lugar de venderlo y darle promoción tradicional. El día de hoy ya tradicional ya está YouTube o sí. redes sociales o televisión o radio, lo que sea. Una empresa en redes de mercadeo no hace nada de eso. Agarra y tiene un producto y consigue lo que vienen siendo distribuidores o líderes o independientes del negocio. Sí. Que agarran y compran el producto a un precio de mayoreo y ellos lo pueden vender, ¿verdad? Tradicionalmente, así es como funciona. Ahora, si yo soy un líder y yo obviamente le digo a otro líder o otro líder dice, oye Iván, ¿y cómo? yo también quiero venderme. En lugar de decirle, ah, pues ve directo con la empresa... Y tú también, sé líder como yo, o distribuidor independiente como yo, tú puedes inscribirte conmigo. Yo te puedo enseñar qué es lo que yo aprendí para vender. Okay. Que te puedo enseñar lo que yo he aprendido para liderar. Te lo enseño. Y, a, y yo por enseñarte y porque tú tengas un logro poquito, mediano, grande, considerable, me vas a pagar otro porcentaje. Entonces, mucha gente, el concepto que dicen es que a mí no me gusta eso de invitar gente. ¿verdad? Okay. O a mí no, porque eso de invitar gente que es cansado o andar persiguiendo a la gente, o, no, o meter gente, es otra expresión que dice la gente. Bueno, meter gente, no es meter gente, los tarbas que tienen, gente, sí. clientes, ¿verdad? Los oxos que tienen, gente. Entonces, la gente simplemente está mal informada, como tú ahorita mencionaste, en la parte de redes de mercadeo. Lo que hace una empresa entonces es en lugar de agarrar y venderte un producto uno a uno, Hacen lo que entonces reparten las ganancias La empresa okay. Entonces una empresa por ejemplo Un café puede ser que le viene saliendo centavos A una empresa a crearlo Pero en una empresa de redes de mercadeo O Starbucks vamos a decir te vende ese café en, en 50 pesos 100 pesos o lo que sea Bueno pues el Starbucks se saca el 100% de eso sí. Pagan los empleados etcétera 
bueno, en una empresa, digamos, de redes de mercado de café, yo hace años representaba una, es que en lugar de que la empresa se quede con ese 80, 90% de margen, bueno, lo que hacen es que reparten ese 80% de margen, digamos, con, una, con un plan de pago que sea justo para la empresa okay. y para el distribuidor. Y también para el cliente, depende del producto. Entonces ya el cliente puede definir, ¿sabes qué? Si me gusta el precio o si me gusta el producto o me gustan las dos. ¿Verdad? El líder puede definir también, ¿sabes qué? Me gusta la empresa, me gusta el liderazgo, me gustan los porcentajes que me pagan, quiero representar esa empresa. ¿Cómo ganas más dinero? ¿Vendiendo o metiendo personas o líderes para que vendan? Diferentes. Hay empresas que vas a ganar más vendiendo, hay empresas que vas a ganar más reclutando líderes. O reclutando clientes. Porque hay, hay clientes. El, el error concepto que uno cree es que es que si meten gente. No. Hay gente que va a entrar nada más a comprar el producto. Okay. Entonces, un ejemplo. Hay empresas allá afuera uh, muy buenas. Eh, Mary Kay es una que ahorita se me viene a la mente. Que es muy enfocada en la venta. Venden mucho. Okay? Entonces, ahí no. El pago fuerte no está tanto en la creación de liderazgo. O sea, si pagan por eso bien. También, obviamente, pero es más por la venta del producto. Y hay empresas, por ejemplo, Avon. Avon es redes de mercadeo, pero es más considerado de venta de mayoreo. Ahí realmente la gente no gana mucho eh, realmente por crear una organización. Y luego, pero luego hay empresas más enfocadas en liderazgo. Nanway es muy enfocada en enseñar a la gente a tener organizaciones, a crear liderazgo. Esa es más enfocada. No ganan tanto en la venta, pues en otras palabras. Entonces hay un poquito de todo en la industria. Así como pues en todas las industrias hay un poquito de todo. Es, así es como funciona. ¿Eh? Ah, ok. Y entonces, red de mercadeo, pues tienes una red de personas que mm -hmm. están digamos, trabajando uh -huh. para un líder o para varios líderes, ¿no? Y que la empresa pues, deja el porcentaje, la utilidad, lo reparte. Uh -huh. ¿En cuántas redes de mercadeo has estado tú trabajando desde que empezaste a los 25 años? Fíjate que, entonces, el, inicié en Monavi. Monavi. Ahí fue donde yo inicié en el año 2009. Ahí le dimos, yo creo que 18 meses. Eh, razón por la cual yo me salí um, es porque mi patrocinador se salió. Eh, un error que yo tenía en aquellos tiempos es que, eh, pues yo no sabía que cuando mi patrocinador se iba, es que, por ejemplo, yo podía todavía trabajar con un patrocinador ascendiente de él, por ejemplo. El muchacho que... ¿Qué es tu patrocinador? Patrocinador es una persona que te invita directamente al okay. negocio. Entonces, yo te invito, tú te inscribes, yo soy tu patrocinador. ¿verdad? Entonces, es mi responsabilidad Y de lo que enseñarte. tú vendas le das a ganar a él. Ajá. Ok. okay. Sí. Ahora, lo tuyo es tuyo. La empresa lo tiene hecho donde lo tuyo es tuyo, pero hay un porcentaje que ellos también definen dárselo al, al, al líder, ¿verdad? Okay. No, no hace lo tuyo, es, lo, es de lo que ellos tienen ya en el plan de pago preparado para tu patrocinador, okay. Okay. Ahora, como funciona, es que salió mi patrocinador y se quedó este otro chico, entonces yo me salí, así es sencillo, me salí. Después de ahí agarré y, y me invitaron a una empresa a ser de los, de los primeros. Eso es un errorazo, es un cliché. Eh, pensamiento muy, muy eh, no real, imaginario, que tienes que ser de los primeros para ganar mucho dinero en esta industria. Eh, realmente yo me acuerdo que me agarraron eso, me invitaron a una empresa, llevaba tres meses y la empresa cerró operaciones en México. Entonces, pues no, entonces ya ahí me di cuenta, espérame, eso de que te tienes que ser el primero, tampoco funciona. Pues estuve muy contento sus primeros casi dos años, después de ahí... Eh, ya llevaba dos años y esos dos años que hacía, no nada más me la pasaba haciendo redes, ese es el concepto yo creo que mucha gente cree, no, me la pasaba estudiando 
estaba escuchando, por ejemplo, audios de Jim Rohn, muchos audios de Jim Rohn, y, y él enseñaba muchísimo, él era un líder muy fuerte de redes por muchos años, sí. pero después más bien él se convirtió en un conferencista, en un mentor de muchísimas personas, por ejemplo, él, es, él era el mentor de Tony Robbins. ¿Okay? Entonces él enseñaba muchos conceptos, muchos principios de éxito. Entonces, lo escuchaba yo él todos los días, mínimo unas dos horas al día, yo creo. Okay. Entonces eh, me, me, los, me lo quedaría todo aquí. Entonces no, no me desesperaba. Cuando gente me decía que no, me acordaba mucho lo de Jim Rohn. Cuando de repente algo pasaba en mi negocio, me acordaba mucho de las enseñanzas. Entonces también tenía una, un pensamiento más positivo. Alguien okay. me decía que no, viene los buenos. Algo pasaba en mi negocio, viene lo espectacular. Te, todo esto está pasando para mí Todo esto está pasando mentalidad. para mí mejor Ya me caía para adelante, decía John C. Maxwell No te caes para atrás, no te pones a llorar No, ahora es, me, me, me caigo hacia adelante Me caigo riéndome porque viene lo mejor Viene lo espectacular Ahora es complicado porque por esos primeros dos años pues No estaba ganando dinero en redes Y como te compartía, compartí hace rato Por 18 meses no volví a agarrar Empleo de ingeniero civil okay. Entonces no tenía, no estaba ganando en redes No estaba generando como ingeniero Y tengo a mi esposa embarazada A punto de dar a luz En enero del año 2010 Y no tengo dinero entonces se pone complicada la cosa. Sí. Tengo una gran Cherokee que todavía tengo como ingeniero. La vendí la gran Cherokee para tener para, para el parto de mi esposa, ¿verdad? Y en esos momentos, ahí se pone una decisión interesante en mi vida. Me ofrecieron un trabajo en Cleveland, Ohio. Ok. Este, por 72 mil dólares, perdón, 82 mil dólares más comisiones. Y yo dije, ya la hice. Y ya la esto, Ando sin dinero. Esto nos va a ayudar a recuperarnos, salir, respirar. Y voy a Cleveland. A ver, a ver la empresa. Sí. Ya, ya con todo literalmente firmado y listo. Llego a Cleveland y me bajo del avión, brother. Puta madre. Ah, nevando. Ahí me, yo pensaba que me iba a encantar la nieve. Me di cuenta que no me gustaba tanto la nieve como pensé. No podía respirar. Sí. Me sentía, eh, por favor, que me llegue otro trabajo en otro lugar. En estos, en, tenía como un mes y medio. Para agarrar todo, agarrar apartamento, pues ya, me regreso, pues ya tenemos trabajo. Ahora, pues, o nos vamos a Cleveland, si en este mes y medio no agarro trabajo. Sí. Y todos los días me repetía yo a mí mismo, voy a lograr trabajo en San, en, en, en San Diego, tengo trabajo en San Diego, tengo trabajo en San Diego. Todos los días me lo repetía. Estoy tan feliz agradecido que tengo trabajo en San Diego. Faltando una semana antes, una semana antes de ya irme, me marcan. Me dicen, Iván, puedes agarrar un vuelo mañana a Washington. A, a Seattle, Washington sí. Para una entrevista de trabajo De una Pum, me subo al avión Llego a las 8 de la mañana a la entrevista sí. Y va, te vamos a ofrecer 62 mil dólares al año Pero te vienes aquí a Seattle, Washington Y luego te vas a ir a Portland Y yo, no O sea, de 62 mil A irme de San Diego a Seattle A, a 82 mil Más comisión, irme a Cleveland pues son 20 mil, pues me voy a Cleveland, pues ya sí me voy a ir a mover de San Diego. Y sí. les dije, ¿sabes qué? Lo voy a declinar la oferta, ¿por qué? Ya les expliqué la situación. O sea, yo pensé que me iban a ofrecer algo en San Diego, exagerando Los Ángeles, le dije. Pero no, no lejos. Me dijo, danos 10 minutos. <risa> Salgo, regreso. Me dicen, Iván, te damos 72 mil, pero te quedas en San Diego. Tómala. Y me dijeron, pero en 18 meses te vamos a mover a donde nosotros queramos. Y yo, ingaso, pues va. Ya con eso, yo, yo en mi mente ahora estoy en el avión de regreso. Dije, tengo 18 meses para triplicar. Porque Jim Rohn decía, trabaja tiempo completo en tu empleo, medio tiempo en tu fortuna, hasta que tu fortuna sea 3 a 4 veces más que tu, que tu ingreso de tiempo completo. Y eso yo dije, tengo 18 meses para comenzar a ganar 20 mil dólares mensuales 
en redes de mercadeo para poder despedir al jefe porque si no lo hago me van a mandar a Seattle sí. o a Canadá Alaska ups, o, a... o Alaska o a, o a Hawái era la otra pues cuando veo todo eso digo damn tengo 18 meses entonces ahora logré como mega enfocarme en todo Allá estás hablando 2010, pues ya tengo 27 años de edad, sí. ya me faltan dos años y medio para lograr los, los cinco años, digamos, y empezamos a darle redes de mercadeo, pero modo bestia. Mercadeo, mercadeo, mercadeo. mercadeo, mercadeo. En, en... Entonces trabajaba a las seis y media de la mañana en la construcción, a las cinco y media, seis de la tarde, todos los días, lunes... A viernes, a veces los sábados también, mediodía o día completo. A veces me tocaba trabajar de noche, 10 de la noche, 7, 8 de la mañana. De esos dos años que estuve de ingeniero ahí, como año, un año sí. estuve esos horarios también de noche. Y los tiempos libres, redes, redes, redes. Dormía por medio, sin exagerarte, 4 o 5 horas diarias. Redes, redes, redes. Y me acuerdo que entendí por fin cómo hacer este negocio como un profesional. ¿Sí ganaste el millón de dólares antes de los 30 años? Gané mi primer millón a los 29 años ya. ¿A los 29? ¿Qué se siente ganar tu primer millón de dólares? Fíjate que antes de ganarlos, yo creo que se sentía, me sentía más feliz que cuando los gané. Pero déjame explicarte. A ver. Lo que pasa es que entendí que hay que celebrarlo o, o, o serlo o convertirte en la persona antes de lograrlo. Entonces, siempre es, puedes escuchar a líderes que te van a decir, camina, hable, condúzate como la persona antes de serlo. Entonces, yo todos los días me imaginaba, y voy a hacerlo, y voy a lograrlo, y voy a hacerlo. Ahora, al inicio no era un millón, al inicio yo quería ganar 20 mil dólares al mes. Okay. Entonces, cuando lo veo, que empiezo a entender, cuando empiezo a pensar de esa manera, ¿verdad? ahora em empecé a dedicarme a lo que se llama los seis pasos en cómo convertir todo lo que tú deseas en oro. Sí. Eso viene en, en piensa a ser rico. Y me acuerdo que cuando empecé a aplicar esos principios de éxito, ahora... Estaba diciéndome yo todos los días, el, el quinto paso es repetir que estoy tan feliz y agradecido a, y lo que tú quieras lograr. Estoy tan feliz y agradecido ahora que gano 20 mil dólares al mes. ¿Por qué? Porque quiero despedir a mi jefe. Estoy tan feliz y agradecido ahora que gano 20 mil dólares al mes, despedí a mi jefe, soy libre financieramente, y tengo tiempo para desayunar, comer o cenar con mi niñas a la hora que yo quiera. Estoy tan feliz y agradecido ahora que tengo el carro para mi esposa del año, que estamos viajando a Venecia. Eso es lo que yo me repetía. Entonces, todos los días repitiéndome esa frase... Ahora, un servidor, prácticamente después de tomar esa decisión, un mes después, gané mis primeros mil dólares al mes. Entonces, esa, esa fue como en julio del 2012. Okay. Okay. Y luego, un mes después, este, no, 11, 2011. Un, y dos meses después ya estaba en 3 mil dólares al mes. Dos meses después ya estaba en 5 mil dólares al mes. Dos meses después ya estaba en 20 mil dólares al mes. Entonces, todo empezó exponencial. Y ahí fue cuando, cuando estaba a punto de llegar a 20 mil, yo dije, espérame, tengo que tirarle más alto. Porque me acordé de mi primer patrocinador, sí. Steven, que llegó a 10 mil, pero después me invitó a otra empresa que porque se le había caído y yo me acuerdo que lo había visto disfrutando, divirtiéndose de más. Mucho party. Y está bien celebrar, está bien tirar party, pero dije, pero ahorita no es momento de eso. Ahorita es momento de construcción. Ya después voy a tirar party. Sí. Mucha gente celebra demasiado tiempo los logros pasados. Ya lo lograste. Michael Jordan gana un campeonato que iba, segundo campeonato. LeBron James cuando estaba con todos los campeonatos, ganando también te logra siguiente campeonato. Eso es lo que hacen los campeones. 
¿Por qué Canelo Álvarez? Yo siento, y es, para mí es ahorita la figura de ver en boxeo, sí. ¿verdad? ¿Por qué yo siento que perdió? No porque el otro sea mejor que él. Es porque se le acabó el hambre de ser campeón. Porque todo el mundo está, está diciendo que es porque no entrenó lo suficiente. Bueno, entonces, ¿por qué no entrenó lo suficiente? Porque se le confió, pues, él sabe que es mejor que el otro, no entrenó lo suficiente. Pierdes el hambre, pierdes esa energía, pierdes esa fuerza. Entonces, un servidor lo que hizo en aquellos momentos es tomar la decisión y si ¿sabes qué? No voy a perder esa hambre. No voy a perder esa pasión. Voy a desarrollar nuevos sueños. Voy a desarrollar nuevas pasiones. Entonces pasa eso. Y ahora ganó 20 mil. Y dije, ok, ahora voy a ayudar a 10 personas a ganar 20 mil. Ya no lo voy a hacer sobre mí. Ya hice, ya logré lo que yo quería. Ya, ya despedí a mi jefe. Viernes 13 de julio del año 2012. Despedí a mi jefe ganando 20 mil dólares al mes. Ya lo despedí. Ahora voy a ayudar a personas que los que se despiden a la gente. Vamos. Sí. Entonces ahora comenzamos a trabajar con más fuerza. Ahora que ya despedí al jefe. Dejé mis semanas de 40, 50 horas a la semana en redes y mis 50, 60 como ingeniero. Dejé mis semanas de 100 horas, ahora de, 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 divididas en empleo y emprendedor, ahora dedicar las 100 horas como emprendedor. En aquellos años me decían, Iván, estás loco. Hoy cuando vemos las historias de Jeff Bezos y Elon Musk que trabaja, Elon Musk arriba de 100 horas, te das cuenta que no estaba loco. Es el camino que hay que tomar para tener resultados extraordinarios. Tienes que hacer cosas fuera de lo que mucha gente considera obviamente lo ordinario. Entonces ahora cuando yo tomo esa decisión, un año después estamos ya ganando mi primer millón. Le ganamos en el 2013, el, el acumulado, lo ganamos como al final del 2012. Pero un millón, yo no digo cuando eres millonario, no, no hablo de un millón acumulado. Hablo de un millón en un año. Y ese millón en un año lo ganamos como en agosto del 2013. O sea, a meses. ¿Qué hiciste cumpleaños. con ese dinero? Ahorrarlo. La okay. verdad, los primeros tres años la ahorré. Eh, este, estaba metiendo mi dinero nada más, o dos años. Ahorrando, 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 ahorrando. Desde el año 2011. Dije, todo lo que voy a ganar de redes de mercadeo, no me voy a gastar nada. Pero ¿sabes por qué lo hice? Por miedo. La verdad fue por miedo. Dije, ya lo perdí una vez. Ya perdí empleo una vez. Sí. Ya perdí casa una vez. Es por miedo. Ahí lo dejé. Porque no sabía qué hacer con él. Entonces... Yo empecé a estudiar mejor. ¿Qué hago con el dinero? No me va a volver a pasar que voy a estar en las calles otra vez. Nunca me va a volver a pasar eso. Entonces ahí me empezaron a decir, por ejemplo, la gente, oye, cómprate un carro. O la familia, sí. hey, pues, un carrito, mijo, no, una casita, etcétera. Y pues, no, no, no lo voy a hacer hasta que entienda. Y, por ejemplo, ahí agradezco mucho las enseñanzas, por ejemplo, de, de mentores pasados o de Jim Ron también. Jim Ron, una de las cosas que él dice es, ¿sabes qué? No compres... Tu primer carro sin comprar una casa, ¿verdad? Eso fue lo primero. Entonces, compramos una casa. Me acuerdo que le compramos también a mi esposo una Mercedes. Este, y ahí tenemos la casa. Ahí está todavía en San Diego. Se está rentando. Entonces, ahí fue cuando, qué bueno que no lo hice. Que sigo que no, bueno, que no agarré y volar. El primer gasto que hice fue el carro. Ah, ya tengo 20 mil dólares. Carro, ya tengo tanto. Casa. No, porque ahora o te acomodas. También hay mucha gente que se acomoda. Ya se pierde el hambre. Se pierde ese deseo, esa pasión. Ya para qué trabajo, ya tengo la casa. Sí. Con la alberca, con la oficina, con todo. Ahí ya tengo el Mercedes. ¿Ya para qué? Pero hay que entender que, por ejemplo, yo decía, pero me tengo 29, 30 años. Yo en el mundo pienso vivir muchísimos años más. Sí. Si me estaciono hoy, sufriré mañana. Entonces, no puedo estacionarme hoy. Entonces, cosas así, digamos, que me, que me ayudaron a mí seguir despertando esa pasión y esa hambre para que no me volviera a pasar. ¿verdad? Dentro de todos los mentores que mencionas, libros que has leído, mastermind que has sido, te veo que eres una persona muy movida, que, pues, que está todo el tiempo capacitándose... Eh, subiendo su IQ financiero, intelectual, emocional. ¿Quién es el mentor que más te ha marcado y por qué? 
Fíjate que yo creo que todos mis mentores que me han llegado en mi vida me han llegado en la situación perfecta. Sí. Este, la realidad. Y el, la persona que soy el día de hoy no es por el mentor que comencé a seguir hace algunos seis años atrás, sino es por los mentores que he empezado a seguir desde que comencé en esta carrera. Entonces yo agradezco primero que nada a todos los mentores, desde los que nunca conocí físicamente, sí. los conocí por libros o audiolibros, desde un Napoleón Hill, desde un Earl Nightingale, desde un este, um, Zig Ziglar. Desde un Jim Rohn, o sea, todos ellos que no tuve. Desde ahora, desde vete, desde todos los de redes de mercadeo que he tenido. Desde un Calvin, desde un uh, Bill Harryford, desde un Holton, desde un José, todos. O sea, todos han sido una combinación de diferentes cosas. Sin embargo... ¿ah? ¿Quién es el mejor en redes de mercadeo actualmente para ti en el mundo? Híjole, esa es una pregunta muy complicada. Porque la verdad es que redes de mercadeo, para mí, es una profesión de... Cuando llegas a un nivel muy alto, eh, ahora sí no es de llegar, es, es de buscar, no, no mantener, ¿verdad? Pero buscar crecer todavía aún más. Que no lo hagas por ti, que lo hagas por la gente. Okay. Entonces, eh, eh, el día de hoy, pues la verdad nunca, nunca lo he pensado así de esta manera. Ah, para mí el mejor de todos los tiempos, ah, ah, realmente me tengo que ir con Dexter Jagger, que es el que, el que falleció hace unos tres añitos atrás, el, el que era el número uno de Amway. Y, y me tengo que ir también con Bill Britt, que él era el número 2 de Angwe. Y me tengo que ir también con... Um, ¿Cómo se llamaba este señor? Híjole, se me pasó su nombre ahorita. Pero era uno de Herbalife, que era el número uno también de, de, de Herbalife. A él, lo, él, él lamentablemente falleció hace muchos años atrás. Y Mark Hughes, para mí ellos son como mucha referencia de, de, de lo que... De, lo que, de, de como los, las, la época de oro, ¿no? De redes okay. de mercadeo. El día de hoy, en la actualidad... Híjole, hay, hay, hay un poquito de confusión en la industria, yo creo, porque hay empresas sumamente buenas, eh, pero a veces esas empresas por liderazgo de la empresa, o por liderazgo corporativo, o liderazgo de los mismos líderes, no logran realmente la visión con principios, con éxitos. Entonces, los ves muy bien un año, dos años, tres años si acaso, y lo empiezan a verse todos los errores que se hicieron. Hay empresas que empiezan a durar un poquito más, cinco años para arriba, etcétera, pero se empiezan a notar esos errores. Entonces hay que buscar limitar esos errores, definitivamente. Um, es una pregunta interesante, ¿verdad? Yo obviamente yo me considero de los mejores, ¿verdad? Eh, de hecho, en las listas estoy ahí arriba, pero definitivamente yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Este, por, como por tres años me dicen, tú eres el latino mejor pagado en los últimos tres años, y pues los números dicen eso, pero fíjate que mi enfoque nunca fue el latino mejor pagado. Nunca, nunca fue lograr ser el número uno en, okay. en, en ganancias en redes de mercadeo. Porque gente me pregunta, oye, tú querías ser el número uno, ¿verdad? Yo, no, no nunca, nunca me interesó ser el, el, el de ganancias número uno en redes de mercado en el mercado latino. Nunca me interesó. este y, y lo que realmente siempre me interesó es quién es el que sigue. Quién es la persona que sigue. ¿Verdad? Caminar con la gente, en otras palabras. Caminar en las trincheras con las personas. Que no me vean en la cima. Que no me vieran como el líder. Que estoy desde la cima nada más. hey ustedes sí. hagan esto y hagan esto otro. No, no, no. Estoy en la cancha con ustedes, señores. Y hasta el día de hoy siempre procuro... Buscar hacer eso. Esa es la realidad de, de, de mí mismo. ¿verdad? Oye, ¿y qué sigue para ti, Iván? Ya tienes... Pues ya hiciste la lana que necesitabas. Bueno, al menos en la historia que tú traes. Ahora, o sea, tus 38 años, te queda toda la vida por delante. Sigues en redes de mercadeo, te veo dando conferencias. Hablas mucho del concepto de liderazgo. ¿Qué, qué sigue? Fíjate que comenzó en el año 2000. 
15 aproximadamente, ya sí. llevaba 2, 3 años ganando fuertes cantidades de dinero, y entonces estás ayudando gente, estás ayudando gente, pero luego yo me entro a mí y decía, me siento que quiero ayudar más. Sí. Pero necesito saber cómo, necesito entender un vehículo, cómo. Y John C. Maxwell, que hablamos un poquito de mentores que ya no existen, pero mentores que todavía sí. están vivos. Por ejemplo, John C. Maxwell es mi mentor de liderazgo. Él dice, pon un sueño en una meta tan grande que tú sientas que en tu vida no lo puedas lograr. Entonces, yo escuché viendo eso, hice una recapacitación, ¿verdad? recordando un poquito de, de cómo mi mentor pasado, él decía que, que, o uno de mis mentores pasados, él decía que, que él quería impactar la vida de 100 millones de personas. Y me acuerdo que una vez agarró una gira en Vietnam, y yo le estaba preguntando a él, él es 12 años mayor que yo, y le decía, oye, este, ¿tú quieres este, impactar la vida de 100 millones de personas? Y yo le decía, pues yo antes decía que el 1, porque yo quería el 1% de lo que tú haces, le digo. Pero pues yo ya viendo, estudiando, entendiendo muchas cosas, creo que puedo más. Y, me, y él me dijo, mira Iván, yo a tu edad, yo tenía la mitad o menos resultados de lo que tú tienes el día de hoy. Entonces dije, le estoy tirando muy bajo entonces al decir hasta 100 millones. Necesito ponerme algo más fuerte. Sí. Entonces dije, voy a decir 500 millones y no me gustó el número, para serte sincero. Dije un billón. Ese número me puso un miedo como no tienes una idea. Dije, en mi vida no creo que vaya a lograr un billón. Pero cuando dices las metas y los sueños, dice, no, no dice exactamente cómo lo vas a hacer. Dice, di exactamente lo que quieres y, y habla, de, habla de exactamente la persona a la cual te vas a convertir. Pero no está hablando de cómo, no habla de los vehículos. Porque ahora ya le estás diciendo al mundo, hey, me voy a poner una situación vibracional. Donde me voy a poner, por ejemplo, a hablar con diferentes personas que no están en mi círculo. Voy a vibrar sí. diferente, voy a atraer diferente gente en mi vida. Yo voy a estar atraído a diferentes personas. Y dije, ¿sabes qué? Una de las cosas que, que a mí me, me, me hacen en redes de mercadeo es cuando empezaban en el 2015. Oh, sí, ganas mucho dinero. Pero en redes de mercadeo. Sí. Puta, yo, yo la sentía y decía, la estás menospreciando. Y, y no solamente a la industria, sino también a mí como líder o como empresario. Ok, está bien, la entiendo por qué lo dicen, pero entonces ahora voy a, así como estudié la industria sí. en redes y me convertí en profesional, voy a estudiar otras industrias. Y ahí fue cuando comencé a ver dónde puedo aprender. Y fue a, fui a aprender con un Grand Cardone, o fui a aprender con un Ed Milet. O fui a aprender más... Ahora, mentalidad ya he aprendido con Bob Proctor, por ejemplo, en 2011. Acaba de fallecer este año. Entonces, fui a aprender, a aprender más con Bob Proctor. Fui a aprender con Tony Robbins por primera vez en vivo en el año 2016. Entonces, cuando Tony Robbins me cambió más la vida. Él es mi mentor el día de hoy, a esos niveles de desarrollo personal. Entonces, voy con Tony y ahí fue cuando entendí mi necesidad humana. Porque yo no entendía mi necesidad humana. Yo decía, pero es que ¿de dónde nace mi deseo? ¿Dónde nace esta pasión mía? Que no la logro. Y ahora sí, cerrar en algo que deseo. Entonces, cuando él habla de la necesidad humana de la contribución, sí. dije, ahí está. Es que ya no se trata de mí, se trata de cómo voy a ayudar. Y cuando él empieza a hablar, porque ya ahora sí, ya estoy hablando de One Billion, pero todavía no sé cómo voy a ayudar, cómo voy a ayudar. Y él habla, dijo, uno de mis sueños hace muchísimos años, dice, era... Dar o donar un, un billón de alimentos. Y yo dije, wow. Ahora, Tony en esos momentos tenía como 59 años de edad. Y yo dije, uff, pues significa que yo puedo también donar un billón de alimentos. Algún día lo voy a terminar de hacer. Entonces, el año pasado, o sí, el año pasado, está, estábamos en una conferencia con él privada. Y él dice, 
ya terminé el billón, de hecho estamos arriba del billón, ahorita voy por 10 billones. <ríe> y dije, wow, este señor no para, ¿no? Ya 63 años de edad el día de hoy. Entonces eso me llena todavía estar rodeado sí. de personas que tengan todavía sueños más grandes, no importa la edad. Entonces ahora un servidor, pues dije, un billón, pues vamos por ese billón. Entonces para mí saqué esa visión de one billion en mi corazón desde el año 2015 y la fuimos nutriendo en diferentes áreas. Donde okay. ahora fue, ok, voy a enseñar a la gente que... Pues primero que nada, voy a enseñar a la gente sobre finanzas. Porque obviamente un servidor he aprendido muy bien sobre mis finanzas. Cómo ordenar mis finanzas, cómo no depender de una empresa, cómo no depender de una sola fuente de ingreso, cómo diversificar en diferentes negocios como bienes raíces. Entonces en sí. finanzas hay inversiones, hay bienes raíces y somos partes, por ejemplo, de Brick, que es una empresa de bienes raíces donde la gente puede entrar a invertir en bienes raíces desde 50 a 100 dólares en este crowdfunding que ya tiene sí. 200 mil inversionistas. Somos parte de otras inversiones desarrolladoras en Tulum, eh, etcétera, de bienes raíces también. Y luego estamos también, en, en, por ejemplo, en fondos de inversión, donde ya sea que yo invierto en fondos con empresas muy grandes en sí. Estados Unidos o de repente también estamos en unos fondos de startups, donde ahora se analiza empresas nuevas, chiquititas medianas, ¿verdad? con potencial espectacular entramos y luego estoy dentro de otras empresas de innovación okay. de, también de diferentes áreas en toda la parte de finanzas e inversiones y luego que, okay. luego está que otra parabólica, no pues liderazgo porque ya el día de hoy, obviamente, he tenido organizaciones arriba de 100 mil personas en mis grupos personales. No nos podido ayudar arriba de 500 personas a ganar 10 mil dólares mensuales. Nos podido ayudar posiblemente como unas 35, 40 personas a ganar un millón de dólares o más. Entonces, cuando veo eso, ok, te podemos enseñar a la gente también sí. el liderazgo. Y entonces, después del liderazgo, pues obviamente estamos hablando de mentalidad. ¿Cómo tiene que ser su forma de pensar? ¿Su manera de, 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 de sentir las cosas? ¿Cómo se hace su nivel de conciencia de todas esas personas? ¿Cómo, que, cómo tienen que aprender sí. las personas con su memoria, con su intuición, con, su, con, con, con obviamente su iniciativa, su creatividad para a, aprovechar y, y que realmente puedan innovar y tener resultados increíbles? Y luego te vas de ahí y pues ahora ya hablamos de, de, de cosas donde yo no soy... Yo, ahora, yo no me considero el mejor en todo eso que estoy hablando el día de hoy, pero sí me estoy rodeando de personas que son muy buenas en eso. O mejor mejores que yo en eso. Y es donde, por ejemplo, ahorita mi enfoque se volvió, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a un evento y ese se llama One Billion. Este, vamos a estar en Cancún. De hecho, al ratito vamos a dar y te quiero invitar para que estés allá con nosotros también. Okay. Y este en el evento de One Billion va a estar increíble y el enfoque es enseñar a la gente todo eso. Y luego tenemos un experto en salud. Yo hace cuatro años todavía pesaba como 290 285 290 liras son como 130 kilos Ande, sí entonces... te ves ahorita mamado Ahí anda. Ve que... <risa> le echamos ve... un poquito no, a los te ves, te ves poderoso <risa> lo que te vi dije y te ves más alto Creo que todo el mundo te lo dice, ¿no? Que en sí. redes sí sabía que eras alto, pero no... Y vaya que yo soy alto. Si tú eres alto, a eso cada rato a mí me lo dicen. Yo pensé que era chiquitito. Sí, no sé por qué tenías impresión. <risa> Más bien, no chiquito, pero sí estatura... Mediana. Sí, estatura mediana. Pues, sí, para... sí. Y entonces pasa eso. Este, hago muy bien para que la cámara la pongan muy atrás. Sí. Entonces, <risa> pero bueno, entonces, eh, entonces en el área de salud voy a traer, por ejemplo, a un doctor de Miami que él es experto en el área de la keto, ¿verdad? Y va a estar ahí. Y luego va a venir John C. Maxwell en la parte de liderazgo. Entonces no soy yo nada más enseñando liderazgo. Y luego va a venir una experta también que también hizo una plática en TEDx, Margarita Pasos, ¿verdad? Que tiene sí. como 10 millones de vistas también en TEDx. Ahí va a estar ella también hablando de desarrollo personal y emocional. Entonces... One Billion lo estoy enfocando en que, ¿sabes qué? 
Yo soy muy bueno en muchas áreas, pero vamos a tener a expertos en muchísimas áreas para educar a los emprendedores, a los, a los empresarios, a los inversionistas y a gente que también quiera crecer. ¿Sí? O sea, ¿sabes qué? Yo nomás sé que quiero crecer, sé que soy un águila, ¿verdad? Pero pues me encuentro aquí no sé ni por dónde empezar, no sé qué hacer, qué no hacer. Y entonces, ¿qué mejor que en lugar de tratar de tú... Tratar de reinventar la rueda tú en tu casa, tratando de ver videos de YouTube o lo que sea, nada más. Sí. ¿Por, qué nada, ¿Por qué tampoco no? O mejor, ir también a un entrenamiento de inmersión total, donde te vas a sumergir con información por tres días completas, que después del tercer día, pues, ¿cómo vas a salir empoderado, inspirado, con más conocimiento e información? Sobre todo, hay dos formas de aprender, o por tus errores o los errores de alguien más. Sí. Y aprendes de los errores de alguien más en ese evento, inviertes tu bolsillo en tu mente para que tu mente te llene aún más tus bolsillos y de ahí, obviamente, puedas despegar. Oye, Iván, dentro de todos los, pues, todo esto que hemos compartido esta mañana en el podcast, eh, se ve, lo percibo, te sigo en redes sociales, lo que he platicado contigo, que eres alguien que la tiene muy clara, ¿no? que tienes una mentalidad correcta, que eres, que eres un gran líder, pero me gustaría preguntarte a ti, en las palabras de Iván Tapia, ¿qué es ser un líder? ¿Cómo lo defines? Híjole, eh, líder definitivamente influencia, ahora la influencia es positiva o negativa, uh, entonces hay que definir qué es para ti eh, una influencia positiva en la gente, uh, yo siempre busco levantar a la gente, inspirar a la gente, motivar a la gente, educar a la gente, entonces el líder, uh, lidera por el ejemplo, es la única manera de liderar, ¿verdad? Yo puedo decir cosas muy bonitas, puedo expresar a las personas todos los principios, todos los valores, a dar de salud, a dar de liderazgo, a dar de finanzas, todo lo que sea. Pero yo tengo que hacerlo en la cancha. Yo tengo que ser el mejor ejemplo en la cancha. Porque así es como voy a manejar mi influencia de la sí. mejor manera. Entonces, para mí eso es líder. Eh, tú eres una persona que hay que entender que tienes, te, te, te está bendiciendo con una plataforma, ¿verdad? Y en esa plataforma, pues, ¿cómo puedes tú ayudar a más gente? No, no, no te des... A ligera, oh, pues ya soy líder. No, 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 al contrario, aprovecha esa plataforma, bendice más personas, agrégate más valor, agrégate más contenido, porque el mundo está cambiando muchísimo el día de hoy. Tienes que estar a la vanguardia en todo lo que sea que tú te, que te dediques a esa persona, sí. ¿verdad? Y ahora de esa manera vas a ser el mejor líder posible en tu vida. Y no creas que eh, estaba hablando con una señora de unos 52 años de edad, ex, extremadamente exitosa, y me encanta como ella me estaba diciendo, no me da miedo nada, Iván. Porque estaba hablando ella conmigo, me dice, Iván, sí. háblame de criptos, me dice. Y, y le digo, enseño, ¿usted quiere aprender de criptos? Claro, me dice. A mí no me da miedo nada, Iván. 52 años de edad, pero no me da miedo nada. Enséñame, dime. Y dije, eso es. Eso es una líder, ¿verdad? Y yo quiero aprender, porque si voy a hablar de ello, tengo que saber, dice. No quiero nada más poner a la gente a hablar de algo, escuchar algo, si yo no lo estoy haciendo. Y dije, esa es una buena líder. Una persona que está preocupada por su gente, pero al mismo tiempo está preocupada por ella hacerlo, por ella aprenderlo. Y ahí vas a dar la mejor, el mejor ejemplo a tus hijos, a tus nietos, a tu pareja, a tus amigos. El mejor, el me el mejor ejemplo de liderazgo, es por tú ser ese ejemplo. Entonces, esa influencia hay que aprovecharla. Influencia. Y mientras más cargo más alto tengas, o más producción tengas, o más resultados tengas, tenemos que entender que tenemos más responsabilidad. Porque más ojos te miran. Sí. Sinergéticos, es impresionante el día de hoy, 
pero hace tres años posiblemente nadie sabía que era sinergético, la mentalidad de uno más uno más eh, igual a tres, como el día de hoy lo conocen, entonces ahora es más influencia, más liderazgo so, so, sobre, sobre ti, Jorge. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, como más personas se están volteando a ver, pues más influencia y más liderazgo. Entonces, ahora depende de, de ti o de mí también cuando la gente me voltea a ver en elevar nuestro contenido, elevar nuestro valor, ser más. Porque si tomas la edición, no, no, pues ya con lo que hice, no nos damos cuenta. Pero poco a poco comenzamos a perder eso. Una mayor responsabilidad, ¿no? Y como bien dices, queda al dado la vida por delante, no quedarte estancado. Amigo, agradezco mucho eh, que compartaras, compartieras perdón, tus fracasos, ¿sí? más que los éxitos, porque esa es la parte que me encanta a mí. Eh, me queda claro, se refleja que eres exitoso, pero es importante ver de, de dónde vienes, ¿no? El, el, el trabajo en Cleveland que no se aceptó, en Washington que te pusiste 18 meses, te pusiste una meta, te casaste joven, pudiste, tuviste una lesión. Es una historia interesante, fíjate cómo, cómo permite conectar cuando conoces a la persona, ¿no? Más a la... Yo te veo en, 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 en tus redes sociales. Mm. Digo, bueno, pues es, es un tipo que la tiene clara. Es un tipo exitoso. Es, yo, yo, yo veía tu contenido. Yo te ubicaba, fíjate, mucho antes de yo empezar a hacer redes sociales. Yo empecé hace un año, nueve meses. Y dije, bueno, ¿quién hace redes sociales? ¿Quién este? ¿Quién? Y empecé. Yo hice una lista, recuerdo muy bien, de 50 personas. A ver quién... Ah, mira, está verificado, no está verificado. No entendía ni yo lo que era lo verificado, pero decía... Pues él, ¿por qué tiene palomita azul? ¿Por qué no tiene? ¿Y por qué esto? Yo empezaba a ver, ¿no? Pero es bueno conocer la parte, la persona. Yo digo fondo antes que forma. Yo no me quiero despedir sin antes preguntarte... Tú iniciaste en el 2015 esas redes sociales, dices. Ah, precisamente. ¿Por qué empezaste a hacer redes sociales? ¿Por qué te dio por trabajar la marca personal? Fíjate que... ¿Tenías claridad de dónde te iba a llegar? ¿O cómo fue ese proceso? No tenía claridad de dónde me iba a llegar, para ser sincero. Lo que pasa es que antes de eso, uno de mis mentores pasados decía... No posteen tanto... No, 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 no hagan historias. Eh, esas personas que postean cuatro o cinco veces al día no, no, no te llevan a ningún lado, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo tenía, era tímido sí. o sea, en las redes, porque pues, uy, me va a ver a esta persona que posteé, etcétera. Eh, lo que pasó es que empecé a escuchar a, a, a personas, un ejemplo, a Gary Vee. Sí. Empecé a escuchar a un Tai López y empecé a ver qué tanta influencia ellos tenían. Sobre, digamos, liderazgo Influencia sobre muchísimas personas Ellos son personas muy fuertes en redes sociales eh, entonces, entonces Ahí fue cuando yo dije, espérame Ellos están aprovechando una plataforma Sumamente fuerte ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces me empezó a nacer Como el hambre, ¿no? De cómo lo puedo hacer Ahora yo aquí en momento era Facebook Facebook, 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 nada más Entonces cuando llega Instagram me dije, ok 2016 por ahí en mi vida comenzó Ok, voy a comenzar a hacer Instagram, poco a poco, vamos a comenzar a ver esto. Entonces comenzamos ya a avanzar un poquito más después en Instagram. Eh, me di cuenta como Gran Cardón realmente invierte arriba del millón de dólares. No sé, ya no, eso fue en el, hace tres años cuando me enteré de eso, ahorita no sé cuánto. Pero arriba del millón de dólares al año en puro marketing. Y dije, pero ¿cómo? Entonces ya me empecé a entender cómo él ha crecido y reinvirtiendo solamente en puro marketing. Entonces dije, pues no hay que tener miedo. Que gana marketing. Exacto. O sea, reinversión, reinversión. Hay personas que reinvierten en muchas cosas, pero no en marketing. ¿verdad? Y el marketing al final, eh, ¿por qué Coca-Cola eh, vende más que Pepsi cuando han hecho todas las pruebas? Pues todos los que sabemos esa historia es porque no es porque Coca sepa mejor que Pepsi. La gente por sabor prefiere Pepsi, pero Coca es la que sale por todos lados. 
el Osito, Santa Claus, todo el mundo toma Coca-Cola. Sí. Cuando ves, por ejemplo, un Starbucks o un McCafe, ¿cuál café sabe mejor en los ojos de la gente? Pues la mayoría te van a decir Starbucks. Sin embargo, McCafe vende más que Starbucks. Porque McCafe vende más que Starbucks, tiene más ubicaciones y además tiene más promoción. Sí, sí, entonces regresamos a la parte, parte del marketing. Marketing eventualmente va a ganar. Entonces, si uno quiere vender más, más marketing. Si uno quiere darse a conocer más, más, más marketing. marketing. Entonces, es concepto donde lo entendí por fin como por ahí en esas fechas. Y dije, ¿sabes qué? No entiendo cómo crear contenido todavía. Pero, pues, lo único que entiendo es que tengo que hablar. Y tengo que hablar. Y tengo que hablar. Y ya como en el año 2018, 19 agarré un equipo de marketing. Realmente yo no tenía equipo de marketing. Realmente todo antes de 2019 era yo solo posteando todo, yo solo haciendo mis flyers, yo solo haciendo todo eso. La conferencia, te vi recientemente en tus historias alrededor como un mes, estabas en Europa, no recuerdo si en Barcelona. En Barcelona, tuvimos Barcelona, un evento en Barcelona. Un evento muy padre, miles de asistentes, mm -hmm. se veía muy bien las historias, la conferencia. Eh... Me imagino, es más, no tengo que preguntarlo, sabe que disfrutas dar conferencias. Y sí, me encanta. ¿Cuál es la conferencia con mayor número de asistentes que has tenido? Eh, bueno, que yo, eh, que me han invitado. Sí. Eh, me invitaban una vez a hablar enfrente de 33 mil personas con Gran Cardón. Este, hablé 15 minutos, fue muy breve, la verdad. Pero, wow, el ver un, el estadio de los, de, del, del, creo que era de los, de los Miami... De los béisbol. Sí. Ahí me, me invitaron. Por eso ahora yo me digo a mí mismo, no, no jugué béisbol profesional. Pero sí. Pero aquí estoy, ¿no? En, es, en esos niveles. Y 33 mil personas y se siente espectacular, la verdad. Este, 33 mil caras ahí viéndote y todavía de vez en cuando voy ahí en Estados Unidos y me topo en algunos eventos y tú eres el que hablaste en, con Gran Cardón aquel año. Y entonces ese fue. Ahora, evento que yo personalmente he organizado para una empresa en redes fueron como 6500 personas. Okay. Aquí en México, de hecho. Este, de redes de mercadeo que me hayan invitado una de 18 mil personas en Las Vegas, Nevada ahí me tocó hablar también este, y bueno, ahora esos son los eventos más grandes que me ha tocado participar ¿Es lo mismo una conferencia para 10.000 mil personas que una conferencia para 300 personas en la sensación del conferencista, Iván? No, para nada, a mí me encanta ¿Qué lo, cambia? Para mí la energía. Okay. la energía. Comencemos con eso. La energía porque las personas... Cuando tienes 300 personas... Eh, a a 10,000 personas... Para empezar... Si, si hablamos de un evento de 300 personas... ¿Qué tipo de evento de 300 personas? Porque si es un evento como de presentación o de venta de algo... Tradicionalmente alguien va como gratis. Entonces la atención de la persona que te está escuchando... No es tan fuerte... Si una persona que pagó 50 dólares, 100 dólares para irte a escuchar... Esa persona, su atención hacia ti va a ser más enfocada... Va a haber más anotes. Entonces, cuando un serio me toca dar una presentación como de negocios... Obviamente... Sí. Tengo una forma yo de dar una presentación altamente efectiva. Cuando es una presentación de entrenamiento, de desarrollo personal, porque ya la gente ya sabe quién soy. La gente ya va a estar lista para una, una capacitación. Tengo también diferente forma okay. de speech. Ahora, cuando son 10.000 personas, no puedo hacer el mismo interacción a veces aquí local, porque me escuchan todas las 300 personas. Cuando son 10.000, lo voy a hacer también, 
pero ahora tengo 10.000 personas. Entonces, es más fácil una risa, es más fácil un aplauso, es más fácil un... Eh, 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 es más fácil una, una persona con energía que contagia al que sigue. Okay. En el 300, eh, dices un chiste, dices una interrupción mental, un desarrollo personal, pum, lo avientas, una energía, y, y la gente a veces no la entiende o no la agarra, es más complicado a veces. Entonces tienes que ser más interactivo, una presentación más pequeña, levanten la mano, bajen la mano. Ahora eso se hace con los 10.000 personas. Sí. Pero es más fácil crear energía con muchísimas más personas. Y ahí me encanta eso. Cuando yo siento la energía de las personas, uh, me empodera, me motiva más, me inspira más, me acuerdo de más historias, me acuerdo de más cosas que, están, que han pasado en mi vida. Va fluyendo. Y va fluye, fluyendo. fluye, exactamente. Pues te agradezco mucho tu tiempo, amigo. Es, es un honor para mí haberte tenido aquí en este espacio. Eh, ¿Cómo apareces en tus redes sociales las personas que se quedaron al final del episodio, que quieren saber más, que quieren saber de One Billion, del evento? Eh, ¿Dónde te pueden buscar? Bueno, Iván Tapia lo pueden encontrar en, en Instagram, como Iván Tapia B. En Facebook también Iván Tapia. En TikTok ahí me pueden encontrar también como Iván Tapia. Creo que ahí no me acuerdo cómo salgo, pero también pueden encontrar ahí. Um, en Disc, en, en, perdón, en One Billion pueden encontrarme en... Ah, en YouTube también pueden encontrar como Iván Tapia. Okay. Eh, y One Billion lo pueden encontrar en Instagram. Y tenemos una página en Discord. Ah, y mi Twitter también. Ya estoy empezando a hacer Twitter con, por todos lo, los NFTs y todo, todo lo que está pasando allá en ese sí. mercado. Me metí ahí en Twitter. Ya casi llego... Está bien curioso ver tus, tus cientos de miles de seguidores en algunas páginas y cuando apenas estás comenzando en Twitter, ¿no? Ahorita ya tengo como 7 mil, 8 mil, pues muy, muy orgulloso, como que, ah, ahora ahí viene va, Twitter. Va caminando. <ríe> sí, Super muy padrísimo. Bien. Va, pues te agradezco mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.